0: Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023 et vous écoutez le quatrième épisode de la septième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois à nos micros le photographe Florent Michel pour une grande masterclass sur la photographie d'architecture. Avec lui, nous allons essayer de tout comprendre sur cette spécialité photographique à part entière et nous allons vous donner une multitude de conseils pratiques si vous souhaitez vous lancer. Cette émission vous est présentée par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Et bien c'est parti pour ce, cette quatrième émission de la septième saison du podcast. Benjamin, comment vas-tu Est-ce que tu t'es remis du salon de la photo
1: est-ce que je me suis remis euh, oui <rire> Est-ce que je me remets de la météo euh, qui fait qu'on fait encore du vélo en short euh, en plein mois d'octobre euh, moins oui, Mais à part ça, tout va bien.
0: Alors juste avant qu'on commence, euh, je voulais juste revenir deux secondes sur euh, l'émission spéciale qu'on a consacrée au Nikon Z8 euh, bah, la semaine dernière et notamment sur le concours que nous avions organisé pour l'occasion, eh j'annonce que c'est Jean-Paul Parisot qui a été tiré au sort et qui remporte donc un code promo d'une valeur de 550 euros pour suivre la formation de son choix à la Nikon School au Nikon Plaza Paris. Eh bien, on lui souhaite euh, bah, une bonne formation et bravo à lui Florent, mon ami Florent, puisque nous sommes amis, comment vas-tu
2: Bonjour, ça va très bien. On est content d'être ici.
0: On est très content euh, de t'avoir avec nous. Euh, Tradition oblige, je vais te présenter euh, à, nos, euh, à nos auditeurs. Alors Florent, euh, nous sommes d'anciens camarades d'école et comme moi, tu as suivi une formation à la prestigieuse ENS Louis Lumière Promotion 2005-2008 après avoir fait une école de commerce et un bac pro photo. C'est ton père qui t'a laissé en héritage la passion pour la photographie. Tu cofondes avec deux autres camarades de classe en 2009, 11h45, une agence de photographie et de vidéo d'architecture basée en région parisienne qui devient très rapidement une référence dans le domaine. Aujourd'hui, tu es seul maître à bord de l'agence et signe un travail de commande et un travail personnel. Parmi tes clients, de nombreux architectes, évidemment, mais aussi des institutions, des cabinets et des médias. Florent, en préparant cette émission, je me suis amusé à taper « photos d'architecture » dans Google et à ma grande surprise, 11h45 arrive en page 1. Euh, tu es Bonne un nouvelle. dieu du, du SEO ou tu es devenu une référence si incontournable <rire> que
2: ça en France si tu savais. À quel point. <rire> non, écoute, c'est toi qui me l'apprends. Euh, ah bon ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai refait le site il y a pas longtemps avec un meilleur travail de mots-clés, de texte et compagnie pour euh, pour essayer de faire en sorte justement que ça remonte. Mais euh, en toute sincérité, j'avais aucune connaissance que, que j'étais aussi haut dans les résultats. <rire> c'est ce qui est une bonne nouvelle. Et pourquoi 11h45 euh, À l'inverse, justement, c'est ce qui euh, c'est ce qui remonte, c'est ce qui remonte le mieux parce que personne n'a eu la l'idée absurde de, 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 de s'appeler 11h45. Euh, on était, euh, donc on était trois associés, donc déjà ça ne pouvait pas s'appeler Florent-Michel Photographie, donc on, il fallait qu'on trouve un, un nom commun, et puis on s'est mis d'accord sur, sur un nom qui nous faisait euh, marrer simplement, qui n'avait pas vraiment de sens, qui était, euh, qui était justement, tu vois, pas euh, Archie Picture, et, euh, <rire> ou, euh, et, un nom simple, léger et marrant. Oui, puis on retient bien finalement. Donc. Exactement, c'est... Par contre, à peu près la plus mauvaise heure pour faire de la photo. D'architecture, <rire> euh, ouais. ah, euh, compris. Euh, architecture <rire> principalement.
0: <rire> ok, allez, je vous propose qu'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma annonce un nouveau zoom grand-angle et tease sur son futur 70-200mm f2.8. Canon annonce un nouveau zoom ultra-grand-angle professionnel et Nikon annonce un super télé-objectif. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma a profité de l'écran du salon de la photo pour annoncer une nouvelle optique et présenter une optique en devenir. On commence avec un nouveau zoom grand-angle à destination des hybrides équipés en capteur APS-C et qui est décliné en monture Sony EL et enfin Fujifilm X. Il s'agit d'un zoom grand-angle 10-18 mm équivalent donc à un 15-27 mm offrant une ouverture constante lumineuse de f 8 et intégrant la gamme Contemporary de Sigma. L'objectif exploite une formule optique composée de 13 éléments répartis en 10 groupes avec 3 verres FLD, 1 verre SLD et 4 lentilles asphériques. L'objectif mesure environ 6 cm de long et pèse 260 g. Il est donc particulièrement compact et léger. Sa distance minimale de mise au point au 10 mm est de 11,6 cm, ce qui lui assure un rapport de grossissement maximal de 0,25 fois. Côté autofocus, on retrouve une motorisation pas-à-pas -pas silencieuse précise et rapide qui devrait convenir aux exigences des vidéastes. Le nouveau Sigma 10-18mm f2.8 DCDN Contemporary sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 699 euros. Enfin, Sigma annonce également l'arrivée imminente d'une optique très attendue et qui faisait cruellement défaut à son catalogue. Il s'agit du 70-200mm f2.8 DGDNOS en gamme Sport. L'objectif sera composé de 20 lentilles réparties en 15 groupes accompagnées d'une nouvelle motorisation autofocus linéaire HLA et d'une seconde génération de stabilisation optique OS2. Il devrait mesurer environ 20 cm de long avec un poids de 1,3 kg. Niveau ergonomique, on retrouvera une bague de diaphragme, déclicable et de nombreux interrupteurs de personnalisation. Nous reviendrons prochainement sur cet objectif qui devrait voir le jour avant la fin de l'année. Canon annonce aujourd'hui une nouvelle optique haut de gamme RF qui devrait séduire les amoureux de photographies de paysage et pourquoi pas d'architecture. Il s'agit d'un zoom ultra grand-angle 10-20mm offrant une ouverture maximale de f4 en série L. Ce nouvel objectif est naturellement posté au célèbre 11-24mm f4-EF qui avait fait grand bruit au moment de sa sortie il y a quelques années. Le nouveau Canon RF 10-20mm f4 est plus petit et plus léger que son prédécesseur et intègre désormais une stabilisation optique pour limiter au mieux les flous de bouger et améliorer la fluidité des séquences vidéo. Le constructeur annonce un objectif avec une qualité optique exceptionnelle du centre au bord des images, un très faible vignettage et une très bonne gestion des distorsions. On retrouve la motorisation autofocus STM pas à pas, particulièrement efficace en photo comme en vidéo. Le nouveau Canon RF10 20mm f4 LIS STM sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 2699 euros. Et enfin, pour terminer, toujours dans le domaine de l'optique, Nikon annonce un nouveau super téléobjectif à destination des photographes animaliers sportifs et des spotters. Il s'agit d'un 600 mm à ouverture maximale f6.3 stabilisé en gamme S le constructeur annonce un objectif qui peut s'utiliser à main levée. Et pour cela, on peut compter sur un poids plume de moins de 1,5 kg et un centre de gravité proche de l'appareil. La stabilisation optique intégrée couplée à une stabilisation capteur permet pour sa part de gagner jusqu'à 6 IL et l'objectif conçu pour le terrain est naturellement protégé contre les intempéries. 600 mm permet de voir loin, mais il est possible de voir encore plus loin grâce à l'ajout d'un convertisseur de focale 1,4 fois ou 2 fois, moyennant quelques compromis au niveau des ouvertures maximales jusqu'au 1200 mm en 2436 36 à f11. Le nouveau Nikkor Z 600 mm f63 vr sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 5799 euros. Bon ben bah Voilà pour l'actualité cette semaine, très riche en nouveautés. Ça paraît presque surprenant, quelques jours après la, la fermeture du salon de la photo. Pas de nouveaux boîtiers mais des grosses, grosses, grosses annonces euh, au, niveau des, euh, au niveau des optiques. Euh, Florence, ce nouveau zoom ultra grand angle, Canon, est-ce que ça, c'est un bon client pour la photographie d'architecture Je pensais plus aux
2: 600 mm, moi, pour la <rire> photo d'architecture. <rire> Euh, je pense pas, pas pour moi, pas ah pour ouais? ma pratique, euh, pas pour ma pratique à moi. Euh, J'ai un 17 mm et un 24 mm TSE, donc bascule et décentrement, ouais. euh, qui, compense, euh, qui compense et dans une certaine mesure, peut-être qu'on en parlera après, j'essaye de, 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 de ne pas être hyper euh, grand angle, okay. c'est quelque chose que, que j'essaye d'éviter si je peux m'en passer.
0: En tout cas, ce, cet objectif, il fait écho à cette espèce de merveille optique qui était sortie à l'époque euh, du réflexe. Alors, c'était pas un 10-20, c'était un 11-24. 11-24 mm F4, c'était merveilleux. Et à 11 mm, euh, il n'y avait quasiment pas de distorsion. Enfin, euh, Et on peut, même toujours, complètement euh, vago,
1: quoi. on peut même toujours conjuguer ça au présent, puisqu'on peut l'utiliser avec les bagues euh, ah bah oui, oui, euh, oui. Sur, sur les boîtiers EOSR. Et par contre, euh, la Florent parlait de ces optiques à basculer décentrement. et Canon ne propose toujours pas, ni les autres constructeurs du reste à part euh, Samyang, d'optiques en monture RF. Et Fuji c'est en, en moyen format, donc là c'est encore un, 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 un format au-dessus un petit peu plus euh, particulier, mais c'est vrai que ce type d'optique pour l'instant reste uniquement accessible pour euh, les
0: possesseurs de, de réflexes. Et euh, Benjamin, un 600 mm qui pèse 1,5 kg, comment ils ont réussi cette prouesse technologique Alors j'ai pas regardé en détail
1: euh, la optique. qui rappelle un petit peu leurs 500 mm à lentilles de Fresnel, oui. qui étaient aussi euh, très très compacts et euh, hyper agréables à utiliser euh, à main levée. Bon là le tarif euh, fait un petit peu tousser quand même, hein, donc euh, bon. Oh, on... C'est
0: très très spécifique, c'est très très cher quoi.
1: Ouais voilà, après euh, comme tu le disais, c'est vrai que pour les spotters ou pour, euh, pour certains type de, de, de photographe animalier, ça peut, quand on est en affût peut-être sur, sur le bram du Serwot, même si ce n'est pas hyper lumineux, on peut peut-être y trouver
0: un usage. <rire> Alors tant qu'on en est à parler de Nikon, je voulais aussi signaler l'arrivée d'une nouvelle mise à jour de firmware pour le Z9, la version 4.1 euh, qui améliore. Encore, euh, le système autofocus de l'appareil, notamment la détection et la reconnaissance de sujets avec désormais euh, la reconnaissance des oiseaux et des avions. Et euh, peut-être aussi un petit mot sur un nouvel appareil photo euh, signé l'EIKA, le Sofort 2. Sofort. En Sofort. Dire tout de suite. Le Sofort 2 euh, qui est euh, bah, tout simplement un appareil instantané hybride connecté. On se rappelle de l'émission qu'on a dédiée euh, à cette technique photographique euh, la saison dernière. Alors, ça fonctionne avec euh, des, des films euh, ou des, des pellicules, on appelle ça comme on veut, Instax Mini. Euh, C'est équipé d'un capteur à 5 millions de pixels tout petit un capteur de compact un cinquième de pouce c'est quand même proposé pour la bagatelle de 390 euros c'est très cher mais je l'ai vu c'est très beau bah, c'est
1: ni plus ni moins qu'un Instax Mini Evo de oui, Fuji mais en, de beau, mais
0: en plus beau en plus cher
1: bon, chacun <rire> le verra <rire> comme il le souhaite
0: et enfin on va faire aussi un petit retour sur la seconde la seconde édition à la Villette du Salon de la Photo qui a rencontré un très très beau succès cette année et Benjamin tu as laissé traîner un micro dans les allées du Salon et a recueilli les témoignages d'une poignée de visiteurs on vous propose de les écouter euh, bah moi c'est Océane, euh, je suis actuellement à Spéos et euh, j'étais venue là pour voir un ami qui est photographe qui s'appelle David de la Place, qui est photographe de rap. Euh, moi c'était ma première fois parce que euh, je vais pas souvent euh, ce genre d'événement à part j'étais à Paris Photo euh, l'année dernière. Mais sinon euh, bon c'est plutôt grand, plutôt aéré donc c'est très cool. Euh, mais oui c'était plutôt sympa et j'ai rien de négatif à dire j'ai envie de dire,
3: c'était très cool. Moi, je suis Lohan, je suis photographe professionnelle. Euh, j'ai fini une école qui s'appelle Speos et euh, je suis euh, exposée
0: euh, aux, aux comment dire, foires euh, culinaires. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Euh, c'est ma première fois, j'ai fait euh, le Paris Photo euh, il y a deux ans déjà, mais je trouve qu'il manque euh, des femmes dans le métier et même des stands. Euh, plus de femmes, il y a beaucoup d'hommes, mais c'est dommage. Oui, oui, des oui des je des suis totalement d'accord. Pour rejoindre ce sujet, j'ai vu pas mal de femmes donner des conférences par contre. J'en ai croisé quelques-unes qui... Moi, étaient... bon, pas... je ne suis pas restée, mais j'en ai vu sur la scène, donc ça m'a fait plaisir. Moi, c'est Lou, donc on est tous... Euh, enfin, on est en étude de photographie. C'est très sympa d'être dans le salon parce qu'on peut voir surtout les nouveautés. Euh, c'est surtout un salon qui est là pour les nouveautés euh, en termes de photographie ou accessoires photographiques. Je pense que c'est ça l'outil principal, même si c'est un peu moins le cas qu'il y a plusieurs années. On voit beaucoup moins... On peut toucher à beaucoup moins de choses. Par exemple, les objectifs sont beaucoup moins accessibles pour euh, les tester sur les boîtiers. Mais il y a quand même, il reste quand même, ça reste quand même là. Hein, par exemple pour tester les trépieds, c'est quelque chose que j'ai pas trop pu faire moi personnellement. Que les magasins à photos sont de moins en moins nombreux. Les salons ça reste quand même un endroit où on peut vraiment se mettre la main sur que ce soit des lumières ou des trépieds ou même des sacs. On peut vraiment vraiment essayer les objets. Et avant de les acheter c'est essentiel.
3: <rire> Je m'appelle Marc, on est venu chercher euh, à la fois du matériel, parce qu'on a la possibilité d'avoir accès dans la même enceinte à plein de marques différentes, et puis aussi euh, aller voir et rencontrer des photographes. Enfin, aller voir des expositions, pardon, et rencontrer des photographes. Et notamment, on a rencontré Jean-Christophe Béchet, On avait déjà rencontré l'année dernière. C'était très intéressant. Par contre, ce qui n'était vraiment pas au niveau, c'est la qualité de l'éclairage de l'exposition, qui était vraiment très mauvais. et à mon avis, je suis peut-être un peu dur, mais indigne d'une exposition de photographie. C'est-à-dire qu'on en prenait plein les mirettes, mais pas des photographies, des spots qui étaient mal disposés, sans diffuseur. Enfin, le B à bas de ce qu'on apprend dans un studio avec des coups flux et tout ça, bah, c'était pas. Ce n'était pas du tout pris en compte pour l'exposition. C'est un peu dommage. Oh ben, moi, je m'appelle Florence et je ne peux qu'aller dans le sens de ce que vient de dire mon mari. Je suis en train de devenir malvoyante et je n'ai pas pu faire l'exposition. C'était tellement difficile et c'est dommage parce que... Euh, les, les, les photos doivent être très belles J'en ai vu certaines dans les livres qu'il qu a produit Les voir en grand ça aurait été superbe Et à cause de la lumière Mais ce n'est pas que ici hein, le problème de la lumière faudrait pas dire que le salon de la photo n'est est, est pas bon au niveau de, de la lumière Il y a plein d'expos euh, Nous on fait beaucoup d'expos photo Mais plein d'expos à Paris qui sont, euh, qui sont mal éclairés C'est dommage
0: <rire> on sent quand même une passion euh, autour, euh, autour de l'éclairage des, des expos photos ce qui pourrait d'ailleurs être un sujet euh, d'émission dans le, dans le futur pour nous en tout cas force est de constater euh, des témoignages que tu as recueillis Benjamin bah, que euh, la jeunesse euh, est là et euh, découvre euh, avec plaisir le salon de la photo
1: mmh. ouais la jeunesse est là elle est avide vide euh, les retours sont globalement euh, plutôt positifs surtout par rapport à l'année dernière et il y a eu euh, plusieurs euh, témoignages qu'on qu n'a pas forcément entendus aussi mais qui abondaient dans, dans le même sens c'est à dire que le retour de certains euh, stands notamment ce qu'on appelle les accessoiristes a Bien été sûr. plutôt apprécié euh, pense à nos, euh, on pense à nos on pense à Digit Access notamment qui n'avait oui. pas de stand l'année dernière qui en avait un cette année il y a même des marques qui sont revenues au M-System qui avait un stand qui n'en avait pas aussi l'année précédente donc le salon retrouve il ne retrouve pas l'envergure qui pouvait avoir Porte de Versailles mais il retrouve un petit peu plus d'ampleur et dans les crains de, de de la Villette de la Grande Halle, c'est plutôt, plutôt sympathique. Par contre, c'est vrai que niveau éclairage, là, il y a eu beaucoup, <rire> beaucoup de mauvais retours, pas que euh, sur l'expo de Jean-Christophe, mais notamment sur les stands aussi où il y avait euh, certaines expositions, l'éclairage était vraiment euh, assez médiocre.
0: Bon, écoute, euh, en tout cas, la photo de famille est, est, est quasiment euh, complète. Hein. Le seul absent de cette édition, c'est euh, Rico, euh, Rico Pentax. Qui sait peut-être que euh, l'année prochaine, euh, on les verra euh, de retour au Salon pour euh, le plaisir de tout le monde. Euh, voilà pour euh, l'actualité euh, cette semaine. Benjamin, on passe à la suite et c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, ta story. Et tu vas nous parler d'une BD qui met deux photographes de guerre à l'honneur durant la guerre d'Espagne dans les années 30.
1: Nous sommes le 18 juillet 1936, âgés de 21 et 24 ans, Hans Namuth et Georg Reisner se trouvent à Barcelone pour couvrir des Olympiades populaires, une manifestation antifasciste organisée en opposition aux Jeux Olympiques de Berlin prévus un mois plus tard. Après avoir fui les geôles du Troisième Reich, les deux jeunes photographes allemands ont élu domicile à Majorque et installé un studio. Ce fameux 18 juillet, ils arpentent les remblasses de Barcelone pour le compte du célèbre magazine Vu, qui avait, pour leitmotiv, le texte explique, la photo prouve. Surpris, comme la population locale par le soulèvement soudain des troupes nationalistes menées par le général Franco, Namuth et Reissner se retrouvent sous le feu des mitraillettes. Armés d'un relais flex et d'un Leica, ils décident de témoigner et créditent leurs photos conjointement. C'est le point de départ de la bande dessinée Photographes de guerre signée de l'auteur Renal Pellissé et de l'illustrateur Titouane qui retrace le parcours des deux photographes allemands devenus reporters de guerre malgré eux durant la guerre d'Espagne. Les dessins très réalistes nous plongent au cœur des tourments des deux hommes, de leurs interrogations, comme le risque de passer pour des soldats en portant le viseur télémétrique du Leica à l'œil ou de la pertinence de photographier des victimes en temps de guerre plus tôt que de leur prêter main forte à l'instant T. On ressent leur panique, leur inexpérience, on voit leur regard terrifié, les mains qui tremblent au moment de prendre des photos face à la terrible et inexorable chronologie des événements. Désignés envoyés spéciaux, ils croisent, sans le savoir, la route d'un autre binôme, Garda Tarot et Robert Capa, également missionnés par le magazine Vue. En deux planches, les auteurs nous rappellent que la photographie de guerre n'échappait pas à la concurrence et prouvent que la condition des photoreporters n'était pas vraiment plus enviable à l'époque. On y voit deux reporters allemands se réjouir de leurs images figurant en une de Newsweek et dans le soir, tout en déplorant les quelques dizaines de francs récoltés, une bien maigre récompense pour des photos prises au péril de leur vie. En feuilletant le magazine Vue, ils découvrent également le, le reportage de Capa, Réalisé lors de l'atroce bataille de Cerro Muriano, le mythique reporter a photographié les mêmes femmes, fuyant le village, le long d'une voie ferrée, à quelques kilomètres de l'endroit où se trouvaient les deux acolytes. C'est à cette occasion que Capa aurait pris, selon ses dires, deux de ses photos les plus célèbres, les plus polémiques aussi, qui montrent un soldat républicain foudroyé par une balle. Pendant que l'un des futurs fondateurs de Magnum Photo bâtissait sa légende, le destin des deux compères se compliqua encore un peu plus à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Leur histoire méritait bien ces bulles et dessins inspirés.
0: Bon bah finalement, cette publication euh, tombe à point nommé puisque on a le prix Bayeux des correspondants de guerre qui se déroule cette semaine.
1: Ouais. Alors, il s'agit d'une BD euh, éditée par Albin Michel, donc on peut trouver euh, en, en librairie. Il y a d'autres euh, parutions qui font écho euh, aux rencontres, enfin, aux rencontres à chaque fois, je pense aux, aux rencontres d'Arles. On chose. pense au prix <rire> Bayeux-Calvados euh, des correspondants de guerre, et ça ne touche pas qu'à la photo, mais cette année, la photo est particulièrement mise en avant, puisque le président du jury est Don McCullin. Et il y a justement un bouquin qui sort aussi sur Don McEleen, euh, qui est l'œuvre d'Alain euh, Frachon et Michel Guérin de Photographe euh, du Monde. s'appelle Don McEleen, le monde dans le viseur, euh, aux éditions de, de l'Équateur. Et ça, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça vaut forcément le détour quand on connaît un petit peu le parcours de cette, euh, cette légende du, du photojournalisme. Et en tout cas, j'ai trouvé que cette BD était, était hyper intéressante, dans le sens où elle raconte à la fois... L'histoire, avec un grand H, moi qui n'ai pas fait d'Espagnol ou qui ne me suis pas forcément trop intéressé à cet épisode de la guerre d'Espagne, j'ai appris plein de choses. Et surtout, cette histoire dans l'histoire de deux photographes, comme il y en a tant en ce moment, certainement, en Arménie, en Ukraine, euh, et euh, hélas, euh, en, en Israël et dans la bande de Gaza depuis, depuis une semaine, euh, qui sont sous le feu euh, tout à coup et qui se retrouvent à témoigner euh, un peu malgré eux.
0: Ouais, mais C'est vrai que la, la BD euh, se, se prête assez bien à à, à, à tout ça et c'est toujours un plaisir de, de découvrir ces histoires comme tu dis euh, en bande dessinée avec en, comme trame de fond. Euh, bah des photographes et, euh, et leurs problématiques euh, Florent toi j'imagine bien sûr que tu t'intéresses à autre chose que la photographie d'architecture dans ton pas du euh, tout. plaisir personnel pas <rire> du tout je, je,
2: je pense, je rêve, je, je mange photo d'architecture. oui bien sûr ouais, énormément, bah, c'est notamment dans, dans l'école qu'on a faite euh, ensemble on a, on a beaucoup parlé d'histoire de, de, de la photo euh, et c'est quelque chose auquel je m'intéresse énormément, j'ai toujours beaucoup de, de, de références en tête euh, je pensais, en pensant à l'émission je pensais il y a, il y a quelques jours okay, comment, comment, comment je fais mes photographies, parce que finalement j'y pense pas tant que ça, pareil on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est par rapport à Robert Rocappa qui, qui me fait penser à ça, qui lui disait, si ta photo et, je vous, vous l'apprends pas, hein, c'est sa célèbre phrase si ta photo n'est pas assez bonne, c'est que tu n'es pas assez près. Euh, et moi j'ai réalisé que c'était quasiment l'inverse, si ma photo est pas assez bonne, c'est que je suis pas assez loin du bâtiment et <rire> <rire> <Okay. rire> Ce
1: serait quoi l'adage du, du photographe d'architecture, justement Oui, ça pourrait être pas mal, hein, ce contre-pied à Kappa, finalement
2: finalement. Oui, ben, puis en plus, on est, on est à peu près à, à l'exact opposé de l'actualité chaude. Euh, et euh, on, est, on est loin du danger, on est loin de... Non, euh, moi, ce que je trouve toujours très important, c'est de, de prendre de la distance. C'est de, de raconter le contexte, c'est de raconter... Euh... Souvent, les architectes essayent de prendre en compte le, le, le contexte, ce qu'il y a autour. Et du coup... Et du coup, c'est quelque chose que j'ai que que vraiment envie de, de pouvoir montrer.
0: Merci Benjamin pour, pour cette story. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration. Et on revient dans, dans quelques secondes après une, une courte publicité pour cette grande masterclass sur la photo d'architecture avec le photographe Florent Michel. MPB, partenaire historique du podcast
2: Faut pas pousser les ISO, permet de manière fiable d'acheter, de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Tout se passe sur mpb.com. Jetez-y un œil Nous sommes
0: de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Florent Michel pour cette grande masterclass sur la photographie d'architecture. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre finalement pourquoi la photographie d'architecture est un genre à part entière et a un lien finalement extrêmement étroit avec l'histoire même de la photographie. Nous avons contacté le photographe Patrick Tournebuff, dont le travail Florent, semble-t-il, t'a beaucoup inspiré à tes débuts. Il nous explique.
4: La photographie d'architecture a débuté avec la mission héliographique en 1854, 55 ou 55, je ne sais plus, euh, par le biais d'ailleurs d'un archéologue, euh, Prosper Mérimé, qui a demandé à cinq photographes, euh, jeunes photographes de l'époque, de remplacer les architectes euh, en allant, euh, en créant la mission héliographique, afin de documenter les façades des bâtiments euh, euh, officiels en France. Euh, et ça a été le début euh, qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont des véritables œuvres d'art, hein, les photos qui ont été réalisées à cette époque. Euh, c'est toute la dimension, d'ailleurs, de la photographie d'architecture, c'est d'être à, à la lisière entre le document et l'art. L'art, parce qu'en fait, on a quand même une écriture singulière qui émane du photographe, de par sa distance. Il y a aussi, effectivement, l'architecte, ou les architectes qui sont eux-mêmes, qui défendent leur création. Mais le regard du photographe il y amène une certaine singularité, une écriture propre. Et ce qui fait que dans l'histoire de la photographie, pour répondre à la question, euh, les premières commandes euh, émanent de la photographie dite d'architecture, en tout cas d'une représentation euh, des façades des églises ou des bâtiments officiels, avec évidemment euh, des conditions à l'époque euh, assez dantesques hein, par rapport à ce que a à nous avons nous aujourd'hui, qui sont d'une facilité beaucoup plus euh, aisée, alors qu'à bah, l'époque il fallait effectivement euh, avoir du matériel sur place, se bah, avec une je dirais, une, une petite carriole dans laquelle on développait des films déjà à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, la seule chose effectivement qui persiste, et je pense que c'est un peu la signature de la photographie d'architecture, c'est le trépied. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut bien travailler en photographie d'architecture, évidemment, il y a des optiques, à des centrements si possible, ou à la chambre, mais l'idéal, c'est d'avoir un trépied pour être bien posé, dont les loges à la lenteur.
0: Les loges à la lenteur. Si on remonte euh, même encore un petit peu plus euh, euh, l'histoire avant cette mission, euh, les toutes premières photographies étaient des photographies d'architecture, parce que euh, notre ami euh, Nieps, euh, la première photo qu'il a faite, c'est une photo de sa maison, non
2: hein Tout à fait. Bah, J'y pensais justement, on, on peut... On... On peut remonter effectivement à la toute première photo, le point de vue du gras, euh, qui, euh, qui, qui était une photographie d'architecture. Après, il faut aussi euh, euh, compenser. C'est pas juste qu'au 19e, ils étaient tous euh, complètement frappadingue d'architecture. C'est aussi que c'est à peu près les seules choses qui ne bougent pas pendant 8 à 12 oui, heures. exactement. <rire> On a trouvé un suivi mobile à cette époque, à part euh, la nature Essaye de faire une photo de ton chat euh, sans qu'il bouge pendant 12 heures. Mais euh, non... Euh, il y a, y a daguerre aussi très vite qui avait fait des photos depuis euh, depuis sa chambre enfin ça ça, ça, ça ça devait être un point de vue en hauteur donc je, je pense que c'était une chambre de bonne mais mais euh, qui, qui donne qui donne sur un carrefour et évidemment avec les temps de pause énormes qui y avait à l'époque il euh, n'y a plus rien de net il euh, y a absolument plus rien de net donc on a l'impression que paris est totalement vide enfin c'est c'est le confinement avant l'heure et euh, donc, ça aussi, pas, ça fait partie des, des premières photos. Mais la vraie, effectivement, euh, première démarche de photographie, d'architecture, c'est la mission héliographique. Je, je suis content que, que Patrick en, en ait parlé. C'est un moment de la photographie qui m'intéresse énormément. Mmh. C'est en 1851. Ils ont vraiment... Euh, Mmh. Ils étaient cinq, six photographes. Moi, il y en a quelques-uns que, 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 que j'aime particulièrement. Il y a Gustave Legray, Édouard Baldus, euh, qui ont qu on fait des œuvres vraiment superbes, d'une élégance, d'une douceur euh, de, de, vraiment euh, ahurissante. Baldus qui faisait beaucoup de ponts, notamment... Enfin, alors Après, le, le défaut entre guillemets, de la mission héliographique, c'est qu'elle était, je trouve un peu éclaté, un peu... Euh, ils n'avaient pas encore suffisamment, je pense, théorisé ou réfléchi à comment, euh, comment diviser les, les thématiques. Ils étaient un peu tous partis, dans un peu partout en France, à faire chacun un peu, un peu tous les sujets. Il euh, y en a qui faisaient des églises et des ponts, l'autre qui faisait que des ponts, l'autre qui faisait que des... Donc, enfin bon, bref. Je trouve que ça se... Ils auraient pu diviser un petit peu plus euh, clairement les, les missions, justement. Mais, euh, mais c'est un des plus grands moments, euh, un des des moments pionniers et un des plus grands moments de la, de la, photographie, euh, de la photographie. Et ce,
1: ce sont eux qui t'ont inspiré principalement ou tu as eu d'autres euh,
2: influences dans, dans, dans ton boulot Ils m'ont pas vraiment inspiré dans l'esthétique. Moi, ma, ma culture de la, de la photographie, elle est beaucoup plus inspirée de de, de photographes contemporains. Euh, quand j'étais à l'école, c'était beaucoup Patrick Tourneboeuf notamment, euh, qui est dans la même euh, école, la même génération que, que des Stéphane Couturier, qui euh, sont beaucoup dans le, dans le frontal, dans la plat, dans la, avec une, une attention toute particulière aux couleurs. Euh, et puis ensuite, euh, mes, mes, influences ont été, mes influences étaient entre ça et l'école de Düsseldorf qui est dans, qui est dans la neutralité.
0: Et alors du coup, euh, si on essaye un peu de, de, de théoriser les choses, euh, c'est quoi le lien finalement qu'il y a entre le photographe d'architecture et l'architecte Est-ce que euh, l'un sublime le travail de l'autre
2: ou est-ce que l'un est au service de l'autre euh, euh, L'architecte est au service du photographe, évidemment. <rire> 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 euh, il y a différents niveau de, de, de travail ou de, de perception de, de, du métier de, la, de, de ce type de photographie euh, moi je me considère un peu comme un artisan d'art euh, qui travaille au service et avec euh, un, un autre artisan d'art c'est euh, pour Moi, c'est le croisement de deux de savoir-faire, de deux points de vue, euh, de deux compétences. Euh...
1: Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre, entre toi et l'architecte Est-ce que par exemple, l'architecte va te dire Bah tiens, je pense que ce bâtiment là, il va, ce serait bien de le mettre en valeur sous tel ou tel angle Ou toi, au contraire, tu vas peut-être dire Bah moi, j'imagine plutôt comme ça. Est-ce que ça, euh, ça, ça, ça existe
2: En fait, il bah, y, a, y, a, y, a, y a autant de types de, type de commandes que de. de que de, de type d'architecte, donc chacun a sa façon de, de passer la commande, moi la commande que j'aime bien avoir c'est euh, voilà ce que j'ai essayé de dire ou de faire avec mon bâtiment, enfin, et, et, et c'est tout en fait, et, et qu'on me donne aucune contrainte, aucune consigne spécifique, et en fait c'est moi mon savoir-faire qui permet de dire ça, de dire ce que, ce que souhaite l'architecte.
0: Quand on pense un peu, euh, peut-être un peu naïvement comme ça, à la photographie d'architecture, euh, je pense qu'on a des images mentales qui nous, euh, qui nous arrivent de, 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 de bâtiments et d'édifices notables, euh, de, euh, de prouesses architecturales, de, de choses originales. Est-ce que la, la, la photographie d'architecture, finalement, n'a de valeur euh, que si elle représente des bâtiments ou des édifices qui sont des, des œuvres d'art d'architectes à part entière
2: euh, Ce n'est pas une histoire de, de valeur, mais finalement, enfin pour moi, c'est presque la photographie la plus facile. Euh, c'est la photographie la plus facile à faire quand tu as un bâtiment qui est particulièrement euh, démonstratif, qui est, qui, est, qui est haut en couleur, euh, avec des volumes incroyables. Euh, euh, tu as presque presque rien à faire. Moi je trouve que la vraie valeur de la photographie, euh, la vraie valeur ajoutée d'un photographe d'architecture euh, elle se situe quand, euh, quand justement c'est des bâtiments qui sont pas évident. Euh, quand c'est du logement en banlieue, euh, quand c'est des bâtiments qui ont l'air de rien en fait. Ouais. Euh, tu as des exemples
1: plus précis en tête de, de, de travaux que tu as déjà faits
2: Oui, bah, j'ai eu une très belle commande l'année dernière pour le ministère de la culture qui a un label qui s'appelle architecture contemporaine remarquable. Il se trouve que par remarquable, c'est euh, c'est que, que des bâtiments qui sont remarquables, mais pour les architectes, pour les personnes qui ont l'œil. Ça peut être des, des barres d'immeubles, en fait, qui ont, été, qu ont, qu ont un, un, un aspect spécifique, mais c'est que des bâtiments qui datent du XXe siècle. En gros, quand, quand, quand des gens lambda passent devant, il y en a un sur deux qui se disent oh « c'est moche ces trucs », ou alors ah, « c'est ringard », ou alors ah, « c'est vieux ou... ». Tu sais, les, 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 les façades avec euh, du verre fumé marron euh, ou des, des, des motifs très, très béton. Euh, et alors que c'est des bâtiments euh, magnifiques qu'on fait vraiment avancer l'architecture qu et qui, qui ont dessiné une ville qu on, qu on, qui, à l'époque, était vraiment au, au top du top.
0: Alors on peut penser, je ne sais pas, un peu, euh, par exemple, à Cité Paradis... Euh à Marseille qui était signé euh, le, le Corbusier, mais bon la, voilà si tu la cité regarde, radieuse, ouais. si tu ouais. radieuse par exemple, pas si tu es ou ces séries de bâtiments qu'il y a à Noisy-le-Grand ou même j'étais en week-end là-bas <rire> la semaine dernière au Havre où finalement après la reconstruction euh, toute le, le ben, centre ville a été classé patrimoine mondial de, euh, de,
2: de l'UNESCO quoi. C'est exactement ça. C'est euh, des trucs qui, aujourd'hui, euh, peuvent pas... Enfin, ça a l'air de grosses barres euh, lourdes, euh, pa 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 pas accueillantes ou pas... Et en fait, dès que tu cherches un tout petit peu à les comprendre, euh, tu t'aperçois que c'est des bijoux. C'est là que c'est chouette de prendre le temps. Le, 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 cette commande du ministère de la culture, moi, elle m'a permis vraiment de prendre le temps pendant l'équivalent d'à peu près un mois, de passer, de, de passer mes journées entières à regarder des bâtiments comme ça, que... Si tu veux, il y a un architecte sur deux qui a dessiné ça, qui est mort maintenant. Donc, ce n'est pas eux qui vont passer la commande. Donc, ça, c'était vraiment... Euh... Mais comment tu l'esthétises en, en photographie Est-ce que ça veut dire qu'il a Rien que prendre le temps de les regarder, attendre aussi qu'il y ait la bonne lumière. C'est aussi beaucoup un jeu de, de patience, la photographie d'architecture. Tu es, es avec ton trépied et tu regardes le soleil passer. Rien qu'essayer d'isoler le bâtiment. Prendre le temps de le regarder, attendre qu'il y ait la bonne lumière... Euh, a, a, après, le bâtiment fait le reste, en fait. Il, il parle de, de lui-même. À partir du moment où tu as, as donné au spectateur la possibilité, le, le cadre idéal pour regarder précisément un bâtiment, il prend le temps de le regarder.
0: Alors, euh, on l'a bien compris, la photographie d'architecture euh, est une spécialité, un genre à part entière qui tire ses origines à la naissance même de la photographie. Pourtant... Euh, ce genre photographique est tout de même nettement moins prisé que d'autres. Et les photographes d'architecture sont ultra spécialisés. Pour une approche de commande, euh, la photographie d'architecture, et on va en parler, est une toute petite niche. Nous nous sommes entretenus avec Adrien Raoul, de l'agence AR Studio, architecte et l'un de tes clients réguliers, Florent, il nous parle de son lien avec la photographie et pourquoi c'est important pour lui de travailler avec des photographes professionnels. On l'écoute.
5: Nous, notre métier, c'est de créer des bâtiments. Et euh, en l'occurrence, pour parler de ces bâtiments à des gens qui n'ont pas euh, la possibilité ou, ou l'opportunité de les visiter et donc de bien comprendre tout l'intérêt de, de, de ce qu'on a fait, euh, le moyen euh, principal c'est de leur donner des photographies euh, et donc c'est dans ce contexte là qu'on a fait appel notamment à Florent Michel euh, et du coup son travail c'est finalement de réinterpréter euh, notre euh, travail qui est un travail euh, en trois dimensions euh, qui est un travail avec euh, euh, des clients des contraintes tout un tas de choses euh, d'en de donner une interprétation euh, photographique qui euh, va donner un témoignage parmi d'autres sur euh, sur notre travail à nous. Bah en tout cas moi ce que j'adore euh, dans une photo euh, d'un bâtiment que j'ai fabriqué c'est euh, de découvrir euh, quelque chose et euh, ça arrive justement si le photographe avec lequel on travaille a d'abord un œil, enfin je veux dire une compétence certaine, et d'autre part une attention à, à tout un tas de choses. Et ça m'est arrivé plusieurs fois avec Florent, où en fait il nous montre des points de vue auxquels on n'avait même pas pensé, malgré le temps passé euh, sur le projet, malgré etc., puisque nous, on raisonne, encore une fois, pas vraiment comme ça. Et donc là, euh, il nous montre euh, un, un détail, une façon de voir le bâtiment qu'on n'avait même pas anticipé.
0: C'est intéressant la, la manière dont il parle euh, de ça, mais moi, je me pose quand même une question vis-à-vis -vis de ces architectes et de ces, euh, de ces cabinets, qui sont des gens qui ont l'habitude euh, de travailler avec euh, la 3D, et notamment la 3D photoréaliste, euh, on pourrait presque se dire, euh, finalement, pourquoi ils font appel à des, à des photographes professionnels alors qu'ils ont tous les outils, entre guillemets, pour pouvoir regarder leur euh, création, avant même <rire> d'un certain point de vue qu'elle ne, qu ne voit le jour, dans tous les angles, depuis tous les points de vue, avec toutes les lumières, enfin...
2: C'est euh, une bonne question. Euh, c'est une bonne question. Cela dit, je pense que la photographie euh, a des défauts. Et que c'est euh, probablement la perfection de la 3D qui est presque dommageable. Et puis... Euh, et puis, à vrai dire, euh, une 3D, ça coûte... Euh, une seule 3D, ça coûte à peu près le prix d'un reportage photo, potentiellement. Ah, oui. Donc, euh, et, où, et du où coup, Où il y a l'intelligence as... artificielle, sinon Alors, maintenant, ça, c'est un, un, nouveau, un nouveau questionnement. Je ne sais pas où ça nous emmène. Je ne je, je sais pas me positionner là-dessus, mais effectivement, ça pose de, de grosses questions. Euh, mais maintenant... La 3D, euh, non, d'une part, elle est chère, mais ensuite, euh, elle ne permet pas d'avoir toute la diversité euh, que, que, que la photographie permet d'avoir. Et, et moi, je pense que le défaut, le, le, enfin le défaut, pas forcément le truc moche, le, la poubelle qui traîne, mais, euh, mais la personne qui arrive à un moment incongru ou, euh, ou, ou la petite vieille qui a une attitude pas possible, ou, enfin, ou la, tout, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont difficiles à inventer euh, en 3D. Ça veut et dire euh, que tu vas les garder, toi, en post prod, c'est ouais. défauts comme tu les appelles volontiers. Oui, oui. oui, oui, oui. oui, oui. Pas que ce que, ce que j'appelle défaut, ce n'est pas des défauts moches, c'est des, euh, des imprévus.
0: Et euh, quand on te passe commande, quand un architecte te passe euh, la commande d'un reportage, alors que ça soit d'ailleurs... Euh, un reportage sur la construction, parce que ça, c'est un truc qu'on voit aussi euh,
2: ouais, euh, chantier, assez ouais.
0: souvent, et, euh, ou un reportage sur euh, la réalisation finale. Qu'est-ce qu'il en fait en quoi, À quoi ça lui sert, ces images-là
2: euh, Ça, euh, ça c'est de, de la communication euh, immédiate pour dire, euh, regardez, ben, comme, comme euh, on fait tous dans, dans, dans nos métiers, on a besoin de dire, regardez, euh, je, je suis actif, voilà ce qui se passe euh, à l'heure actuelle. Accessoirement, le, le chantier, c'est vraiment une, une très belle étape. Enfin, c'est... C'est Un truc, c'est très brut. Il y a plein d'éléments à, euh, à aller chercher. Il y a du bordel, quoi. Il y a, il y a du. Mais, mais du bordel que si, si tu arrives à l'organiser, ça, ça peut rendre des choses particulièrement esthétiques. Ben, Stéphane Couturier, dont je parlais tout à l'heure, c'est son cheval de bataille, quoi. C'est vraiment le. C'est avec ça, notamment, qu'il a fait beaucoup de photos euh, connues, en organisant, euh, en organisant le bordel et en le rendant particulièrement esthétique.
0: Alors, tu parles de, de photos connues, justement. Est-ce que la. La, la photographie d'architecture a une, une place sur le marché de l'art et, euh, et dans les galeries où ça reste quand même principalement un travail de, de commande
2: Pour moi, c'est principalement un travail de commande et euh, quand elle est sur le marché de l'art, ce n'est pas spécialement en tant que, en tant que photographie d'architecture, mais c'est où l'architecture a une, une place très forte. Je pensais à... à Andreas Gourski, par exemple, où, euh, ouais. qui, qui, est, qui est hyper euh, frontal, qui a, qui a toujours... C'est souvent des, des, des structures, euh, imaginées ou non, mais enfin, euh, c'est toujours... Il euh, y a un rapport très fort à l'architecture. On ne peut pas dire que Gourski soit un photographe d'architecture, à ouais. proprement parler. Euh, les becher euh, Bernd et Ila quand euh, euh, quand ils valent très cher à l'heure actuelle sur le marché de l'art, c'est pas... C'est pas simplement... En tant que photographe d'architecture, c'est en tant que théoricien de l'art presque qu'on qu réussit, enfin, qu réussit à épurer au maximum le, le, la photographie et comment on fait ressortir un, un objet et, et comment on essaye d'être objectif, enfin, une nouvelle objectivité prétendue sur, sur, un, sur un objet.
1: Il y a une presse magazine euh, qui, qui est forte dans, dans ce domaine-là enfin,
2: le, 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 le magazine d'architecture, de, de, euh, ouais, est, assez, euh, est encore assez présent, encore assez euh, euh, beaucoup dynamisé par... Euh, bah par des, il y a des, 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 des tas de publicités, il y a des tas de, de financements derrière hein, qui, sont, qui sont encore assez présents parce que bah, le, le, le bâtiment, d'une manière générale, est un secteur assez dynamique. On verra ce que ça donne dans les années à venir hein, au, au, au vu du marché actuel, mais bon, c'est pareil. Ça, c'est comme le... C'est comme l'intelligence artificielle, c'est des secteurs que,
5: que, que je laisse aux autres.
2: <rire> sur des plaques mouvantes.
5: Ouais, ouais. Bon,
0: on va rentrer maintenant dans le, dans le vif du sujet et aller sur le terrain avec toi, Florent, puisque la photographie d'architecture, c'est évidemment une, une photographie de terrain. Et on va commencer par parler un peu... Matos, c'est faire la petite liste idéale du matériel que tout bon euh, photographe euh, d'architecture doit avoir sur soi. Pour commencer, euh, toi, tu travailles avec quel genre euh, d'appareil photo
2: Un réflexe. Et
0: c'est quel, quel
2: modèle de réflexe que tu utilises C'est un 5D Mark IV. 5D Mark IV. Okay. Je suis sur le point as de passer pas, à... Tu n'es
0: pas passé à l'hybride
2: je suis sur le point, il y a un gap euh, financier, à... <rire> une petite étape à, à passer. Mais euh, non, j'ai vraiment envie de prendre le temps de, de me poser, de regarder. Euh, de regarder. En fait, euh, entre, euh, j'hésite beaucoup entre le R5 et le R6, qui ont tous les deux okay. des, 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 des compétences... Euh, très différentes, et en fait il me faut la moitié de l'un et la moitié de l'autre et, <rire> et donc c'est donc un petit peu c'est un peu compliqué à ce niveau là
1: ouais, ça tombe bien le 5D Mark IV en définition, il est entre les deux bah es c'est ça, es à 30 millions euh, c'est exactement si ça, tu vas sur le R6 tu descends le R5 tu montes, il euh, bon, faut faire un choix
2: quoi exactement, et puis pour le, les, les, les rares fois où j'en je, ai besoin pour, pour la vidéo, c'est vrai que c'est pareil les deux boîtiers sont, sont, sont assez différents euh, donc voilà j'ai du, euh, du mal à trancher
0: c'est important l'ultra haute définition en photo d'architecture
2: Moi, je suis pas un grand fan. Hein. Je, suis, je suis pas trop dans la course des, des millions de pixels. Euh, c'est presque plus une contrainte de, de mon point de vue, euh, pas, juste pour parce que c'est parce que c'est des fichiers lourds, parce que c'est euh, du stockage, parce que c'est euh, pour 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 tout pour toute la suite. Euh, et j'aime bien euh, me dire que, enfin, avoir des photosites plus volumineux. Le principe justement du R. Six, hein, qui a, qui a moins, de, moins de pixels donc des photosites plus grands moins de défauts moins de, voilà, et avoir des optiques euh, assez piquées et, euh, et voilà j'aime plus ce genre de, de compromis-là plutôt que de pousser à tout prix euh, les pixels Justement, euh,
1: tu parles d'optique tu as dit que tu avais 4 euh, focales avec toi tu as parlé en début d'émission des 17 et 24 à basculer des c'est ouais. quoi que tu as dans ton sac
2: Alors, euh, ces deux-là le 17 TSE, le 24 TSE TSE tilt shift, et ensuite j'ai deux zooms, un 24-70, euh, ouverture de 8, et un 70-200, ouverture de 8, euh, pour, pour la polyvalence, ça c'est plus quand je suis euh, quand je décroche de, de mon trépied et que je vais faire le tour euh, un, peu plus, euh, un peu plus librement, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien m'éloigner. Du bâtiment, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir le, le, le mettre dans son contexte. Mais dès que tu t'éloignes, tu sais pas exactement de quel objectif tu vas avoir besoin. Donc, tu as intérêt à avoir un truc euh, souple. J'essaye aussi très souvent de prendre de la hauteur, de monter chez, chez la petite mamie en face, de monter euh, sur le, le, dans les bureaux d'un tel, de l'autre côté de la rue et de d'aller le plus loin possible jusqu'à ce qu'on ne voit presque plus le, le bâtiment. Euh, mais du coup, pour ça, il faut que tu sois souple, il faut que tu puisses aller euh, du 24 euh, ou même du 17 si tu es vraiment sur la façade juste en face, euh, au, au 200 si tu es sur une tour qui est à 100 mètres de là.
0: Et c'est important, les des grandes ouvertures maximales euh, en archive parce que je me dis que pas, globalement
2: pas, tu, tu veux de la netteté un peu partout quoi. pas, pas spécialement si tu as envie d'utiliser la bascule pour, avoir un, pour jouer avec un effet maquette mais ouais. ça c'est largement passé de mode euh, si tu as, si as envie de jouer avec ta bascule effectivement c'est intéressant de pouvoir vraiment ouvrir beaucoup, mais sinon non, moi je suis très fermé euh, l'architecture c'est très rigoureux c'est très net euh, le, le tilt shift c'est donc pour récupérer les, les perspectives, pour avoir des perspectives bien droites, pour être très respectueux du dessin, euh, des perspectives d'origine euh, de, de l'architecte on va dire bah, un bâtiment c'est souvent, ça peut, être, ça peut être très long et c'est intéressant de pouvoir tout montrer, pour regarder comment les motifs évoluent euh, tout, au long de, tout au long du bâtiment, pour pouvoir voir... Euh...
1: Et tu mentionnais un, un trépied. Quel type de, de trépied tu prends avec toi C'est genre un, un modèle bien lourd, bien hyper stable ou euh, c'est plus le petit trépied nomade que tu veux pouvoir utiliser un peu n'importe où C'est
2: l'entre-deux, c'est le... le... Enfin, c'est un trépied nomade, euh, mais qui, est, qui, est, qui a une grosse résistance. Quand est-ce que il faut que je puisse l'emmener à peu près n'importe où parce que Je monte toujours, euh, je suis toujours sur, vraiment sur des toits, euh, les, les toits d'en face. Quand je dis les toits, c'est pas une image, c'est littéralement. Je suis tout le temps sur des toits, euh, tout le temps sur des balcons. Euh, et il faut que je sois rapide, efficace, mais quand même toujours fixe. Donc moi j'ai un trépied, euh, j'avais jusqu'à ce que je me le fasse piquer dans un train euh, au début de l'été, un très beau trépied euh, guizzo euh, carbone, euh, très très stable, là j'ai un, un entre deux pour le moment. Mais...
0: bon Alors on va rentrer un peu euh, dans euh, l'utilisation de ces fameuses optiques à bascule et décentrement qui sont euh, un peu incontournables hein, quand on commence à s'intéresser... Euh, à la photographie d'architecture, et on l'a évoqué Benjamin euh, euh, tout à l'heure, euh, seuls Canon et Nikon, hein, en gros, hein, dans le monde du réflexe, proposent des objectifs de ce type. Alors chez Canon, il y a un 17 mm, un 24 mm, un 50 mm, un 90 mm et un 135 mm, peut-être la gamme la plus, euh, la plus complète euh, en TSE, et euh, chez Nikon, on a du 19, du 24, du 45 et du 85 mm. Il y a Samyang qui euh, en propose euh, une aussi. C'est un 24mm f3.5 euh, qui est décliné en monture Canon EF, Nikon F et, euh, et Sony E. Et très récemment, et ça a été un peu une... Une surprise, on a vu euh, Fujifilm bah, arriver avec euh, des nouvelles générations d'optiques à bascule et décentrement pour euh, leur système euh, moyen format euh, GFX. Ces objectifs, c'est euh, un peu particulier, hein. c'est des objectifs à mise au point manuelle, euh, évidemment, qui ont la particularité d'avoir de très grands euh, cercles de couverture pour pouvoir euh, encaisser euh, en quelque sorte les, euh, les décentrements, enfin les déplacements de... De lentilles, c'est des optiques qui sont particulièrement bien adaptées pour avoir un très faible vignettage et naturellement des, des distorsions limitées. Florent, en architecture, on se, on se bat finalement contre, contre les déformations de, de perspective. Alors, on va le voir un peu comment ça marche quand on a euh, accès, quand on a la chance d'avoir une optique à, à, à basculer des centrements. Mais si on n'en a pas, euh, peut-être pour limiter un peu ces problèmes de perspective, le premier, euh, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, ce serait déjà de s'éloigner euh, du bâtiment et de reculer pour euh, éviter ces déformations, non
2: Oui, tout à fait. Euh, bah, alors, il y a déjà quand on commence, euh, qu'on n'a pas de budget et que se payer une, une optique euh, à ce prix-là, je sais je ne sais plus exactement, ça doit être 2000, 2500, je n'ai plus exactement ouais, le, le, cher, ouais. les, les prix en tête, mais quand tu commences, c'est pareil, ce n'est pas évident, donc tu commences avec un grand angle, euh, tu vises vers le haut, tu as tes perspectives qui partent et puis tu redresses, tu redresses en post-production. C'est la, euh, la première solution. Après, moi, je suis toujours un partisan de, de faire au maximum sur le terrain, pour ne pas avoir de surprises euh, de surprise derrière. Et puis, c'est vrai que je n'aime pas trop jouer avec les fichiers, créer des pixels qui n'existent pas. Euh, tout ce qui est... Moi, je préfère vraiment tout faire au, au maximum à, à la prise de vue. L'autre la, possibilité, comme tu dis, effectivement, c'est de prendre du recul. Euh, et à partir du moment où on se recule, les, plus, plus tu te recules, moins les perspectives sont déformées, et donc euh, euh, moins tu as besoin de, de redresser encore faut-il pouvoir prendre du recul parfois mais exactement que juste pas possible en fait exactement quand tu es quand es au milieu de dans les petites rues de, de Paris et que et que tu as un immeuble de 6 étages à faire il' ouais. a, y a, y a pas de solution il n'y a pas de 36 solutions là c'est tu passes euh, au 17 mm qui renvoie qui malheureusement des, des grosses déformations enfin avec des, des angles en pointe et, etc ben c'est des choses contre lesquelles il faut il faut un peu se battre et avec l'expérience justement on arrive à trouver des on arrive à trouver des solutions mais comment tu es sûr que tu respecte tu en parlais tout à l'heure, que tu respectes euh, l'architecture de départ Il faut assumer que de toute façon il y a une transformation, il y a une interprétation, il y a la neutralité, l'objectivité n'existe ne, pas, donc de toute façon tu es, es dans une interprétation. Euh, L'idée de redresser les perspectives, c'est vraiment pour être au plus proche de la, du dessin de, de départ.
0: Alors moi je reviens deux secondes hein, sur l'usage de ces optiques à, à basculer des centrements, à ces notions de de perspective. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Florent, quand tu es sur le terrain euh, avec une optique euh, TSE vis-à-vis -vis des décentrements, comment tu arrives à corriger ces problèmes de perspective
2: donc, euh, est-ce qu'on part du principe que tout le monde connaît un petit peu la, la bascule et le décentrement
0: Pas euh, vraiment. On va essayer quand même de, que... de faire un peu de pédagogie. Euh, de ça. On s'intéresse au décentrement.
2: Pour les personnes qui connaissent la, la chambre photographique, les, 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 les optiques à bascule et décentrement sont ce qu'il y a de plus proche, euh, ce, qui peut, ce qui permet de reproduire les mouvements des corps euh, avant de la d'une chambre photo mm -hmm. euh, en réflexe. Euh, donc, c'est un, une optique qui permet de regarder plus haut, plus bas, plus à gauche, plus à droite, euh, sans avoir à déplacer le le capteur, boîtier. Ouais. Le boîtier. Euh, en gros, l'idée, c'est que quand
0: tu es, es, euh, es face à un, à un bâtiment, que tu es trop près, que tu pointes du coup donc, ton appareil un peu vers le haut pour pouvoir avoir l'intégralité de ton bâtiment sur, euh, sur ton image, le fait de pouvoir réussir à lever de quelques millimètres euh, l'objectif permet de venir rabattre en quelque sorte le haut du bâtiment à l'endroit où il doit être sur l'image et qu'on ait des, des, des verticales qui soient
2: verticales. Exactement. Pour le coup. Ouais, ça permet vraiment de garder, euh, de garder les perspectives, les verticales euh, ou les horizontales. Ça dépend dans quel axe tu ouais. as envie de, de jouer. Mais donc, tu déplaces, c est, c est, tu don, déplaces ta lentille avant euh, dans, dans telle ou telle direction et ça permet donc de de viser plus haut, plus bas, euh, tout en gardant les, les perspectives.
0: Donc ça, c'était le, le décentrement. Et l'autre côté de ces objectifs-là, c'est qu'ils sont capables aussi de pivoter. Euh, c'est ce qu'on appelle euh, la bascule. Et la bascule, elle va influer en grande partie sur la profondeur euh, la profondeur de champ qui est aussi un sujet très important en photographie d'architecture. Et pour cela, pour comprendre un peu comment ça, ça fonctionne, il y a la fameuse règle de Schiemflug. Chiemfloug, <rire> qui, euh, qui a dû, tout comme moi, Florent, te traumatiser euh, quand, on était, euh, quand on était à l'école. Eh bien, euh, quoi de mieux que de demander à notre ancien professeur d'optique, Pascal Martin, euh, Et... qui officie toujours euh, à Louis Lumière, de nous expliquer à nouveau cette fameuse règle de Chiemfloug
6: en ce qui concerne Chien Flouk, alors que les que les les, les les étudiants et les élèves, bon moi qui ai un petit peu d'expérience dans l'enseignement, ont appelé pendant très longtemps euh, Chien fou, tellement ils avaient du mal à écrire son nom et à prononcer son nom. D'abord, qui était-il C'était était un capitaine, euh, donc un militaire, et qui faisait de la cartographie euh, au 19e siècle, il est né en 1865 et il est mort en 1911. Et en fait, euh, finalement, Hechemflouk, c'est une loi qui permet de photographier un plan incliné, et euh, on va incliner l'objectif et on va incliner euh, le corps arrière, euh, de telle sorte que les trois plans d'inclinaison se recoupent en une seule droite. Imaginons que vous ayez un livre devant vous, euh, vous ouvrez le livre, mais vous faites en sorte que trois pages, par exemple, de ce livre, euh, restent euh, un, dans l'espace. Le livre comme un peu un éventail, tu vois. Donc, sauf que le que ce soit un éventail, ce sont les plans qui correspondent à trois pages d'un livre. Le premier caractérise l'objet, le deuxième caractérise l'objectif et le troisième caractérise le plan donc, euh, du film ou le plan du capteur. Si effectivement ces trois plans, comme c'est le cas pour un livre d'ailleurs, vont se couper suivant une arête, là, ça serait l'arrête du livre, Et eh bien dans ce cas-là on a une netteté qui est intégrale sur toute l'image. Donc en fait c'est une façon d'optimiser la mise au point sur un sujet qui est incliné. Normalement, quand on fait la mise au point, euh, compte tenu que le sujet est incliné par rapport au plan du, du, du capteur ou au plan du film, eh bien, on est obligé de diaphragmer. Or, la règle de Schem Flou autorise de le faire sans diaphragmer, ce qui veut dire qu'en plus, si on diaphragme, eh bien, on va avoir quasiment une profondeur de champ infinie.
0: 15 ans après, hein, c'est quand même
6: tout <rire> aussi euh,
0: abstrait ça, et ça et, rappelle des souvenirs, mais... compliqué. Alors, je vais reformuler la question du coup, Laurent, toi, comment tu gères la profondeur de champ sur tes écoute, images
2: <rire> J'allais te dire que j'étais bien content que ce soit Pascal qui se soit occupé de faire l'explication, <rire> déjà que je galère pour vous expliquer le décentrement, mais alors là, la bascule. Euh, écoute, moi, ce n'est pas un outil que, que j'utilise euh, vraiment. C'est euh, aussi ça, ça amène d'autres types de, de déformations euh, d'autres types de déformations et euh, je préfère je préfère ne pas l'utiliser je l'ai, j'ai pu l'utiliser quand euh, en, sur certaines vidéos notamment pour le fameux effet maquette euh, où là on l'utilise au maximum en ouvrant au maximum et en, en basculant au euh, à fond euh, pour avoir vraiment un flou euh, très particulier qui reproduit le flou que l'on a quand on regarde un objet de très près avec une très faible profondeur de champ.
5: Ouais.
1: ouais tu disais qu'il était passé de mode, par contre, il est hyper euh, fun à utiliser et assez créatif. J'ai un grand ça, pour, public euh, qui veut s'amuser. Ouais. Alors, il y a même parfois euh, des modes hein, créatifs sur les appareils. Ouais, c'est
2: plutôt. C'est très très chouette ouais. à utiliser. C'est juste que c'est plus à l'ordre du jour, on va dire, mais euh, mais à, à faire, c'est enfin. Euh, toute personne qui a un objectif comme ça euh, dans les mains pour la première fois euh, se doit d'essayer la bascule <rire> à fond les ballons. C'est vraiment très cool. Il y a un même un le effet, photographe euh, animalier euh, Caracos Kaziras
1: euh, qui hein. a fait euh, des séries euh, détournées avec des, des photos à la bascule euh, de guépard ah, cool. au grand angle euh, dans, la, dans la savane. Je vous invite à, à, aller, à aller voir ça.
2: C'est euh, super pas intéressant. Ouais. C'est bah ouais. voilà, Dans d'autres contextes... Euh, euh, moi pour ce qui est du, du bâtiment de l'architecture j'essaye de ne pas rajouter des effets j'essaye de rester au plus proche euh, parce que je pense que ça en dit suffisamment enfin que le bâtiment peut en dire suffisamment maintenant c'est pas du tout quelque chose que quand je dis que c'est passé de mode c'est dans certains usages non, mais je trouve ça super intéressant effectivement de l'utiliser pour de la photographie à l'imanière je, je vais regarder ça avec plaisir ouais.
0: bon alors euh, maintenant qu'on est bien équipé qu'on a à peu près compris le maniement d'une optique euh, à décentrement, du coup, on va les appeler comme ça. Euh, maintenant, on va commencer bah, à se confronter euh, au sujet, au bâtiment, à l'édifice. Et nous nous sommes entretenus avec le photographe Ludwig Favre qui réalise euh, des photographies d'architecture, de paysages urbain, que l'on peut par exemple retrouver euh, à la galerie Yellow Corner. Nous lui avons demandé comment est-ce que
7: lui, il abordait un bâtiment. On l'écoute. En fait, moi, j'essaie de de l'aborder sous différents angles en fait j'essaie de m'imprégner déjà de la du lieu euh, du bâtiment et ensuite euh, je vais l'attaquer sous plusieurs angles euh, je vais chercher des angles assez originaux avoir un plan d'ensemble chercher du détail aussi parce que c'est important euh, sur le travail des architectes en fait il ya toujours des, des détails qui passent inaperçus euh, euh, lors de, du, de la première rencontre avec le bâtiment en tant que photographe et puis en fait si tu passes un peu de temps tu, tu vas te rendre compte un petit peu de tout ce que l'architecte a essayé de mettre en place euh, euh, ça peut être euh, ouais, des, des, des jeux sur les matières, euh, euh, bah après des, des jeux sur les lignes, forcément, euh, des jeux euh, sur les lumières également, qui sont très importantes dans l'architecture. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, moi, j'essaie euh, en fait, de revenir deux fois sur le même endroit, parce qu'en fait, la première fois, on a toujours le, les seules surprises Waouh. Et donc, en fait, moi, j'ai tendance à être un peu excité par ce que je vois et donc, en fait, à photographier, à photographier. Et je reviens une deuxième fois, en fait, je me pose et là, en fait, j'analyse un peu plus profondément le, le, le lieu et, et ce qu'il cherche à exprimer, en fait, dans une ville, un bâtiment architectural c'est toujours un espèce de symbole pour l'architecte. En fait, ça symbolise quelque chose. En fait, j'essaie de, de, de tirer une compréhension de, de ce qu'a voulu faire l'architecte dans son ensemble et pourquoi il l'a inclus euh, de telle manière en fait, dans la ville. Euh, voilà.
0: Alors toi aussi, Florent, quand tu abordes pour la première fois un, un, un bâtiment, euh, tout ne se fait pas en un seul coup, en une seule visite, tu reviens à plusieurs reprises. Comment ça se passe pour toi
2: euh, j'essaie de faire une journée par bâtiment, mais euh, je, je rejoins vraiment ce que, ce que dit Ludwig, c'est que euh, c'est que c'est avec le temps qu'on arrive vraiment à comprendre. Il n'y a, a, a pas de secret. Quand tu es pressé, euh, impatient, euh, ce que je peux euh, très souvent être, euh, j'ai enfin, appris à ne plus l'être pour, pour l'architecture parce qu'il n'y a, y a pas de secret. Il n'y a vraiment que le temps qui te permet d'intégrer complètement euh, ce que l'architecte a, a voulu dire. Mmh. Euh, que, le, le, je, mais je suis pas mal en, en, en comme, comme Ludwig, euh, en deux phases. Euh, avec le matin, où je suis un peu plus à partir euh, dans, dans plusieurs directions, à sauter à l'évidence, à regarder euh, bam, cette excroissance incroyable, cette couleur euh, dingue, ce, ce, tel ou tel motif assez évident. Euh, et puis quand je reviens pareil, le, le, plus tard l'après-midi ou en, en, en soirée, euh, je regarde beaucoup plus les détails, je regarde... Enfin, et les détails et dans son ensemble, je, je regarde les choses avec beaucoup plus de, de calme et de, de distance. Mais est-ce qu'il y a des saisons et donc du coup des lumières qui s'y prêtent
1: plus Ou en tout cas que toi tu vas préférer pour la pratique ou c'est vraiment euh, finalement n'importe quelle saison, tu peux pratiquer de la photo d'architecture
2: Toutes les lumières de toutes les saisons sont intéressantes il euh, y a des moments qui sont plus ou moins courts ou plus ou moins longs des moments intéressants ou problématiques qui sont plus ou moins longs ou courts euh, en fonction de, de la saison en été tu as un gros gap de, de, de 4 5 heures en plein milieu de journée où franchement de, quand, quand tu regardes les, les photos t'as l'impression ah, hein, tu, tu crèves de chaud est, ça, tout est ultra contraste il y a des ombres portées de partout c'est plombé quoi. donc euh, donc, cette période, est très, ce moment est très long dans la journée en été, en hiver, beaucoup plus réduit. Et de fait, la, la, la lumière est beaucoup moins zénitale, beaucoup moins plombante. De toute façon, les, mes lumières préférées sont les couchers de soleil qui sont... Il euh, y a des nuances différentes en été, euh, en été ou, en, ou en hiver, mais enfin, pas le coucher de soleil, pardon, les, les 20 à 30 minutes qui suivent l'heure exacte de, du coucher de soleil.
1: Non, parce qu'on peut peut-être penser naïvement que parfois la
2: lumière zénithale
1: peut être un atout, surtout dans un environnement urbain où tu vas avoir un bâtiment qui va être entouré de plein d'autres de même taille et donc recevoir forcément moins de lumière à, à d'autres moments et donc ça
2: va être le seul moment où il va peut-être éclairer
1: quand euh, le soleil Alors, est, est au
2: zénith. Ouais. ouais, tout à fait. Euh, sauf que <rire> euh, tu n'as pas forcément intérêt. Enfin. Moi, en tout cas, je n'aime pas forcément avoir de la lumière directe sur ma façade. Euh, J'aime presque plutôt euh, être tout le temps à, à contre-jour. Ça met plus en avant certains, certains volumes, ça, met les, ça, 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 ça fait des lumières rasantes sur les arêtes, et ça te fait des ciels moins... Bleu, azur, euh, moins, quand tu es à, à contre-jour, ça te fait tout de suite des, des ciels beaucoup plus euh, délavés, que j'ai même tendance à accentuer justement au, au développement, parce que j'aime pas trop les saturations de, de couleurs, euh, je suis plus sur des images assez calmes, euh, ou justement, toujours pour en revenir à laisser le bâtiment parler de lui-même. Euh, parce que si le point de vue est bon, si la lumière est bonne, a priori, le bâtiment parle euh, tout seul. Mais
0: j'imagine qu'il y a aussi euh, tout un travail de, de, de repérage et de préparation en amont de, en amont de ta venue. Est-ce que tu essayes d'anticiper euh, la lumière, comment elle va être comment elle va réagir sur le bâtiment par rapport à ce qu'il y a autour avec quoi tu fais ça, je ne sais pas il y a ouais. des applications euh, Boussole, ah bah mais... Google Earth j'imagine aussi que la météo c'est un vrai sujet
2: mais deux, exactement. Ouais, ouais, ouais. Bah, mes, mes, mes deux euh, amis principaux c'est Google Earth et, euh, et des applications météo euh, J'en ai pas une en particulier parce qu'en en fait il faut toutes les recouper parce que vous avez déjà eu affaire à ça. On vous promet un, un week-end de super beau, puis il flotte, euh, mais faut pas aller au Havre aussi en week-end. Il faisait très très bon, c'est baigné. Mais... Il faut ah. très souvent beau, euh... <rire> contrairement à ce qu'on croit. Mais... <rire> C'était juste pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Non, non, mais euh, on peut avoir souvent des déconvenus avec la météo, donc bref, je recoupe euh, plein d'applications. Plein euh, et pour ce qui est de, 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 la, de la course du soleil, je, je la mets toujours en perspective avec. Euh, avec une carte, euh, avec Google Earth, simplement, euh, où je regarde comment est accès le bâtiment et du coup, quelle façade va être intéressante à quelle heure. Euh, et je fais également... Euh un repérage en 3D sur Google dans les villes qui sont euh, scannées en 3D euh, pour pouvoir justement toujours pour en revenir à la même chose regarder les points de vue alentours euh, les tours qui sont euh, qui sont à quelques à quelques encablures de là sur lesquels je pourrais peut-être monter euh, voilà c'est comme ça que j'essaie de faire mes repérages
0: et justement tu parles de tu parles de points de vue selon toi c'est quoi les alors évidemment ça doit dépendre des types d'édifices que tu euh, que tu veux photographier et ça doit dépendre naturellement aussi de l'environnement dans lequel cet édifice se trouve mais euh, grosso modo toi ce que tu essayes c'est d'avoir le le plus de recul possible est-ce que tu essayes de te mettre à niveau est-ce que tu essayes de te mettre au sol est-ce que tu essayes de prendre de la hauteur c'est quoi selon toi le le point de vue idéal pour euh, photographier un édifice je parle dans son ensemble hein,
2: évidemment euh, j'essaie de... Très souvent, d'avoir un point de vue euh, moyen, on va dire, <rire> euh, d'un spectateur lambda, d'un passant lambda. Euh, C'est-à-dire que je le mets à une hauteur moyenne, je ne sais pas, ça doit être à peu près 1,70 m, une, une okay. hauteur... une qui... hauteur d'yeux normal. Oui, c'est ça, très moyen, euh, pour que chacun puisse se projeter. Il y a d'autres archis qui, qui, qui ont des trépieds immenses, qui se promènent toujours avec un trépied, et, euh, et pourquoi pas, évidemment. Et ça fait partie de, de
0: l'exercice, justement, de, de permettre aux spectateurs de ta photographie... de alors, d'avoir une vision globale du bâtiment, mais d'avoir cette notion de taille euh, et d'échelle. Je sais que dans beaucoup de photographies d'architecture, hein, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure... Euh euh, on laisse euh, de temps en temps des, des personnages ou des repères euh, visuels connus euh, qui permettent aux spectateurs de se rendre compte de la taille oui. euh, du, du bâtiment c'est important ben, un, ça tu un penses passant,
2: un passant un utilisateur alors il ben, y, y a eu une, beaucoup une, une évolution sur, euh, sur l'esthétique globalement de la photographie d'architecture où euh, années 80 90 début 2000 on était vraiment focalisé sur euh, l'objet l'objet architecture un hein, volume des couleurs des textures euh, et euh, on s'en foutait plus ou moins qu'il y ait du monde euh, dedans. Euh, ça fait quand même un paquet d'années où euh, la, mo la mode, j'arrête pas de parler de mode comme si j'étais obsédé par ça, mais c'est euh, disons que le, le, la tendance va plus vers le, euh, des bâtiments habités ou, euh, ou vécus. Euh, moi, je suis vraiment pas pour euh, mettre du monde dans les bâtiments, parce qu'un bâtiment, c'est quoi C'est un toit au-dessus de gens. Euh, de personnes qui sont censées euh, l'utiliser, que ce soit une école, des logements, des... ce que tu veux. C'est euh...
1: ce qui va générer ces fameux défauts dont tu parlais tout à l'heure, euh, notamment par rapport à une maquette ou une modélisation. C'est ce qui va donner vie un peu au, au bâtiment.
2: quelque Complètement, part. des imprévus, des formes de vie. De temps en temps, si c'est un chat ou un chien qui passe, ça me va aussi, parce que c'est un... C'est un élément, euh, c'est pareil, ça donne une échelle, puis c'est juste, c'est la vraie vie, quoi.
0: Et si on rentre aussi un peu dans le, dans le détail de tes, euh, de tes réglages techniques sur le terrain, bon, naturellement, j'imagine que, euh, que tu travailles en RAW, mais parle-nous un peu des, euh, euh, des ouvertures que tu utilises et justement cette recherche de, 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 de piqué et, euh, et de netteté euh, que tu souhaites avoir dans tes images. Tu utilises quel type d'ouverture quand tu prends tes photographies
2: J'essaye d'avoir beaucoup de netteté notamment quand je suis au grand angle, quand on est très serré sur des détails, euh, au 70 ou au 200, euh, la, 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 la notion de profondeur de champ est, est, est un, un peu différente, donc je la travaille un peu différemment, je suis moins focalisé sur l'ouverture, je suis plus sur le temps de pose presque pour... Euh euh, et donc, euh, ça permet quand tu es euh, à 200, euh, très, très distant, d'être sûr de, de ma netteté euh. voilà, parce que j'aime beaucoup aussi pouvoir être euh, à main levée. Pour, ga pour gagner en, en liberté aussi. Le trépied, mmh. ça reste un outil quand même euh, lourd, euh, ça, ça implique un mouvement dans l'espace euh, beaucoup plus important, enfin beaucoup plus complexe, euh, alors que quand tu es que avec ton boîtier à la main, ça te permet aussi d'aller chercher des points de vue euh, beaucoup plus libres, beaucoup plus rapides, beaucoup plus euh, instantanés. Et inversement, quand tu es stable
1: du coup sur pied figé, quel type de rotule tu utilises Est-ce que tu fais partie de ces gens qui
2: vont utiliser des, des, des têtes que tu peux régler euh, au millimètre Micrométrique, ouais. Micrométrique, absolument. Ouais. Euh, bah, tout à fait. Parce que bah, pour en revenir à l'utilisation de l'objectif la, de la, de la, de à décentrement, il faut tout d'abord être à niveau. Euh, faut que vraiment ton, ton donc tu utilises la bulle qui est dans les réglages de, de, de ton canon, j'imagine sur d'autres euh, sur, sur les boîtiers, boîtiers ouais, ouais. c'est ça. Euh, donc tu te mets vraiment déjà à la bulle et ensuite tu peux commencer à jouer avec euh, avec ton décentrement. Et du coup et du coup pour arriver à ces réglages-là, il faut quelque chose d'ultra précis, ultra. Si es avec une, ça s'appelle comment, sait les balls, euh, les rotules balls, les rotules balls, c'est totalement euh, c'est antinomique bah, par rapport à l'usage dont j'ai besoin.
0: Et pour terminer, Florent, euh, j'aimerais qu'on parle un peu aussi de, de post-production et de la place, surtout, que prend la, la, la post-production dans ton travail et peut-être même jusqu'où tu te permets d'aller. Alors, c'est souvent un, un débat euh, euh, en dia, enflammé, hein, on peut dire, sur du portrait ou de ou de la photo de mode. Je pense que le même type de raisonnement peuvent s'appliquer aussi à la photographie d'architecture et à l'éthique, entre guillemets, qu'on peut imaginer autour de tout ça. Jusqu'où tu vas dans la, dans la retouche et dans l'embellissement, on va dire, ouais. des, des choses?
2: C'est un peu comme le reste dans, dans mon travail, j'essaye de toucher euh, au minimum. J'essaye en prise de vue de virer les poubelles qui traînent, les extincteurs, les trucs qui arrachent les yeux, euh, qui euh, voilà, qui vont être vraiment gênants. Euh, et pour ce qui est de la retouche, en fait, je distingue deux types de retouches. Il y a les éléments extérieurs de, euh, qui l'esthétique le, euh, qui sont pas du fait de l'architecte et la retouche qui concerne le bâtiment euh, le bâtiment lui-même euh, j'ai aucun scrupule à virer des poubelles des, des bouches d'égout des, euh, des tas de trucs que l'architecte n'a pas pu maîtriser j'essaye je, je, dans la mesure du possible de ne pas avoir à retoucher des garde-corps qu'il qu ouais. qui, qu a qu'il a laissé enfin qu'il n'a pas pu euh, ne pas mettre en gros j'aime pas euh, j'aime pas tricher si derrière euh, lui euh, il est trop gêné ça c'est lui-même qui l'enlève euh, mais euh, mais voilà et puis il y a toujours un moyen pour de, de tricher aussi à la prise de vue, si tu fais un pas en avant ton bah, garde-corps ton garde, ton garde -corps, il a disparu Tu fais que de la couleur ou tu fais du noir et blanc un petit peu Que de la couleur <rire>
1: Parce que moi qui suis profane en photo d'architecture, j'aime beaucoup ce que fait Tadeo Ando par exemple, enfin j'ai découvert il n'y a pas longtemps euh... Ce, ouais, ouais. ce photographe et, et ses œuvres, C'est le... hyper graphique. Quoi. Alors,
2: Tadawando, lui, lui c'est l'architecte. Ouais. Mais, de... mais du coup, comme il est très, très béton, ça appelle énormément de, 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 le, le, le noir et blanc. Il y a des... Ça, ça n'empêche qu'il y a des photographes en noir et blanc. Il y a Hélène Binet, par exemple, qui travaille énormément de noir et blanc, qui a une attention à la couleur, une douceur, une, une élégance dans sa photographie qui est, qui est, qui est, qui est assez, assez géniale. Euh, mais... On, je pense qu'on s'éloigne, enfin, ou qu'on passe à côté de tout un pan du, du projet, d'un bâtiment, euh, si, euh, si on reste uniquement en, en noir et blanc, et que, euh, que très très souvent, euh, la couleur est, est très, importante, euh, très importante. Les, les, les nuances qu'il y a au moment du coucher du soleil, euh, dont je parlais tout à l'heure, elles sont très colorées dans des nuances très, très douces. Ça, par exemple, si tu passes en noir et blanc, bah, enfin, tu passes potentiellement à côté de, de ces nuances-là.
0: Bon, allez, on va conclure, conclure là-dessus. Merci beaucoup, Florent, Merci euh, de nous avoir fait découvrir ton métier et de nous avoir fait découvrir euh, la photo d'architecture qui, pour ma part, était un domaine que euh, je ne connaissais euh, pas énormément. Merci beaucoup et on passe naturellement au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Laurent Michel pour notre grande masterclass dédiée à la photographie d'architecture. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Florent, si on devait essayer, et ça va être dur, de mmh. résumer et de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, c'est quoi pour toi la photographie d'architecture
2: euh, la photographie d'architecture à minima c'est un moyen pour l'architecte de présenter ses projets sans qu'il ait besoin de déplacer tout le monde pour venir le, pour, pour venir le, le montrer euh, au mieux c'est ce que moi j'essaye de faire, euh, c'est un moyen de surprendre l'architecte lui-même sur son propre projet euh, et d'arriver à séduire avec euh, des photos de bouts de béton euh, et de trucs auxquels personne ne fait attention, le, le grand public. Il y a un élément
1: qui va un peu à rebours de notre époque, mais Patrick Tournebuff, dans son témoignage au cours de l'émission, faisait un éloge de la lenteur aussi, en écho à ça que ça t'évoque quelque chose, toi,
2: dans ta pratique. Oui, alors bah, là, je parlais de la, de, du, du point de vue de, du spectateur, de la photographie. Moi, de mon point de vue à moi, c'est effectivement, euh, c'est ce que j'aime vraiment particulièrement dans, dans cette photographie-là, c'est que je passe la journée en tête à tête avec le bâtiment et que je, je n'ai qu'une chose à faire, entre guillemets, c'est attendre que le, le soleil passe de l'est à l'ouest. Euh, et c'est effectivement tout à fait ça, c'est une éloge de la lenteur tous les jours.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler euh, d'où vient la photographie d'architecture et en quoi finalement elle est liée à l'histoire de la photographie euh, tout court
2: la photographie d'architecture, hein, c'est euh, tout simplement la première photographie euh, qui a existé, le point de vue du gras de, de Niepce, euh, pour des raisons techniques principalement, mais très rapidement, euh, c'est quelque chose, on, on a vu la photographie comme un outil de faire des relevés rigoureux et authentiques, euh, et c'est ça qui a lancé euh, notamment la première euh, commande photographique de, de, euh, qui s'appelait la mission héliographique en 1851 euh, qui était une espèce de relevé d'état des lieux euh, des bâtiments et des paysages de la France
0: Qui sont les grands maîtres euh, de la photographie, d'architecture euh, actuelle ou, euh, ou passée, selon toi
2: euh... Par toi <rire> En toute humilité euh, c'est dur euh, dans les passés dans ceux qui sont passés il y a, des, des, il y a Julius euh, Schulman euh, qui, a, qui a pas mal marqué la, la photographie d'architecture c'est un américain dans les années 50-60 si je dis pas de bêtises euh, et il y a euh, et en, contempo, non, en, en contemporain c'est dur à dire euh, il y a eu les Berndt et Illa Becher qui ont, qu ont vraiment marqué euh, la, la l'histoire de, de la photographie et de la photographie d'architecture euh, en contemporain il y a Hélène Binet dont on parlait tout à l'heure a... as pas mal
1: cité Stéphane Couturier pendant l'émission je sais pas si tu l'inclus dans, dans ce domaine là ou plus dans tes
2: influences euh, plus dans euh, il est euh... bon, pour moi il a marqué euh... il a marqué il a marqué les choses euh... non, je l'ai cité à plusieurs reprises parce que c'est vrai qu'il m'avait beaucoup, euh... enfin, beaucoup influencé euh, après, comme je disais, il y a Andreas Gourski, qui est plus photographe d'art, mais où l'architecture la, la, est prédominante. Mmh.
0: Florent, c'est quoi le matériel de base pour pratiquer la photographie d'architecture
2: Idéalement, le matériel, euh, le matériel de base, c'est euh, un bon boîtier avec des, des objectifs à basculer des centres.
0: Et est-ce qu'il y a des, des accessoires qui sont incontournables
2: autre que euh, euh, trépied, euh, on est assez peu gourmand en matos, euh, des et, bonnes des, chaussures. et des gants, des gants, <rire> des gants et des, des chaussures, chaussures pour l'hiver, <rire> là ça va, on est euh, sur une fin d'été qui, qui dure euh, beaucoup, mais euh, donc là la, la question se pose pas, mais c'est vrai que tu m'en aurais, aurais parlé au mois de février, je, te, je serais venu avec mes engelures et je t'aurais dit euh, il faut des gants, absolument des gants, <rire> ça peut être Très utile.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, à quoi servent euh, les optiques à basculer des centrements Qu'est-ce que ces objectifs permettent de faire de plus qu'un objectif normal
2: Ce sont des optiques qui permettent de redresser les perspectives euh, dès la prise de vue, plutôt que de devoir le faire en post-production et donc de, de perdre des pixels.
0: Est-ce que tu aurais quelques conseils euh, à nous donner pour euh, bien préparer
2: la prise de vue d'un bâtiment Regardez les plans, regardez l'orientation du bâtiment, ses volumes, euh, regardez la course du soleil euh, et regardez quels seront les points de vue potentiels pendant la, pendant la journée.
0: Et enfin, pour, euh, pour terminer, euh, quels outils peuvent être utiles en post-production euh, dans l'exercice de la photographie d'architecture
2: alors, euh, tu peux toujours corriger le redressement des perspectives, même mmh. si tu l'as fait à la prise de vue, il y a forcément des, des, des petits défauts euh, qui, peuvent, qui peuvent traîner à droite, à gauche. Euh, donc moi, j'utilise principalement Lightroom, et quand j'ai des retouches plus importantes, des gros défauts à faire, euh, à faire sauter, parce qu'ils sont vraiment trop présents, euh, je passe sur, euh, sur Photoshop.
0: Merci beaucoup Florent pour toutes ces explications.
2: Merci à
6: vous.
0: Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Florent, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. <rire> As-tu bien compris la consigne Oui, c'était bon. Alors, on y va avec une première question qui nous vient d'un certain Édouard. Quelle formation ou quel parcours suivre pour devenir photographe d'architecture
2: comme à peu près avec le décompte <rire> euh, comme à peu près pour n'importe quelle photographie euh, ça dépend aussi des caractères il y a des Louis Lumière était une très bonne formation pour ça c'est une formation rigoureuse carrée euh, après certaines personnes vont dire que la formation ça sert à rien et que y aller en autodidacte c'est plus enrichissant euh, voilà mais les écoles classiques Louis Lumière Gobelin je pense que c'est bien
0: mais euh, ça fonctionne aussi pas mal avec des, des assistants ou pas, pas Par exemple, toi, tu travailles avec des assistants sur le terrain
2: Pas sur le terrain. D'accord. Sur le terrain, euh, mon, mon trépied, mon boîtier, moi, euh, de, on se tient en compagnie. <rire> Allez, deuxième question qui nous vient d'une dénommée. Euh, Marie,
0: est-ce que tu aurais quelques spots à nous conseiller pour s'essayer facilement mmh. à la photographie d'architecture mmh. à Paris
2: ah, le piège euh, super intéressant comme question euh, ça dépend des, des, moi j'aime bien des vieilles tours des années 70 il y en a dans, dans, dans le 19 e il y a aussi euh, mais ça dépend de l'esthétique que tu as envie de, de mettre en avant ou que tu as envie d'aller chercher mais des tours comme les mercuriales portes de bagnolet ou, euh, ou des icônes euh, des icônes comme euh, c'est pas le moment de chercher des noms mais des icônes de l'architecture comme le comme le quoi <rire> J'allais dire le palais de Tokyo, mais ce n'est pas ça. C'est la, la Fondation Quartier, par exemple. Il mmh. y a des, des, des bâtiments contemporains. La Fondation Quartier, la Philharmonie, c'est des, euh, des gros morceaux. Après, je trouve ça intéressant de se confronter à... J'ai complètement explosé les 30 secondes, désolé. C'est Mais, <rire> mais euh, je trouve ça intéressant de, de faire des bâtiments relativement faciles comme ceux-là, mais aussi d'aller vers des bâtiments euh, moins évidents, comme des tours des années 70 qui sont... Euh... Plus dur, euh, plus dur de prime abord. Euh.
0: Moi, je me souviens qu'à l'époque où je testais des euh, des optiques hein, pour feu focus numérique, quand j'avais des grands temps, que j'aimais beaucoup euh, aller me balader. Place des
1: Fêtes. Non,
0: non, <rire> <rire> non pas Place des Fêtes, mais euh, à la Fondation euh, Vuitton là, qui est dans le euh, euh, Vuitton, là, est dans le, le bois de. Ah oui, ça, il fait un peu C'est ouais. super quoi, parce que là, ah, déjà, oui, le oui. bâtiment est magnifique et puis euh, on peut vraiment s'amuser euh, en oui, photographie oui, sur. Oui. Euh, sur les lignes, les courbes, les formes, les lumières, les machins. Enfin, c'est infini comme, comme sujet. Oui, oui,
2: oui, oui. Ben, Des grands classiques de l'architecture, c'est une bonne idée. Ouais.
0: Troisième question qui nous vient d'un dénommé Jojo. Sans parler des optiques à bascule et décentrement, quelle focale privilégier pour de la photographie et de
2: l'architecture euh, Des optiques à bascule et décentrement, je dirais. <rire> <rire> euh. Si tu n'as pas ces optiques-là, ben, il faut avoir du grand angle et donc faire de la post-production. Mais si tu veux dire éviter de, 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 de redresser les perspectives, il n'y a pas de secret, c'est prendre de la distance. C'est reculer, reculer, reculer. Euh, mais à nouveau, si tu es dans Paris, dans un endroit très contraint, c'est vachement dur.
0: Et si tu devais euh, recommander un grand angle, parce que c'est toujours un peu la même question, on a le même débat en photographie de de paysage, on part sur du 14, du 18, du 20, du 24, du 28, est-ce qu'il y a un truc euh, qui est pas trop mal euh, J'imagine bah, qu'il ne faut pour... pas tomber dans le fichier, évidemment, mais... Euh... Bah, ouais, ouais, mais, mais la OA
1: propose un 15 mm zéro distorsion. C'est vrai, <rire> les optiques 0D, c'est vrai. Ouais. Euh,
2: en dehors de, de, des distorsions et compagnie, c'est très vite le... Les, les, les perspectives qui vont être ultra, ultra, ultra fuyantes. Euh, donc, euh, le, les très grands angles, c'est bien si tu es vraiment frontal euh, au maximum. Euh, mais dès que tu pars sur les côtés, tu as, as des perspectives ouais. qui fuient, qui tu as, as, as des pointes alors que ton bâtiment, c'est un cube. Euh, donc, euh, donc se, se méfier des, des, très, des, des très grands angles. Moi, j'utilise je, je, le plus possible le, le 24 plus que le 17. Okay. Voilà, qui est plus okay. calme.
0: Bon. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Quel édifice rêverais-tu de photographier Et pourquoi
2: hein. euh, J'en ai fait beaucoup, que j'aime beaucoup. Euh... Je pense que ce serait dans des bâtiments... Euh... La Burj
0: euh... Khalifa à Dubaï. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
2: je pense que ce serait dans des bâtiments euh, anciens, dans de... J'en ai déjà fait de la cité radieuse, mais c'est ce genre potentiellement d'architecture que j'aimerais beaucoup faire. Peut-être être Bra... 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 Ouais, le Corbusier, donc euh, à Marseille. Brasilia, euh, Oscar Niemeyer, c'est des, des immenses classiques, mais c'est vrai que j'aimerais avoir la chance, de... Avoir la chance de... de pouvoir y aller.
0: Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci, Florent. Merci. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Florent, une nouvelle fois, merci d'être venu dans notre studio euh, bah, pour nous parler de ton, euh, de ton métier et de cette euh, spécificité qu'est euh, qu la photographie d'architecture. Est-ce que tu as des actualités particulières que tu souhaites partager avec euh, nos auditeurs en ce moment ou pas spécialement euh, au vu de ton regard
2: <rire> <C 'est... rire> euh... Je vais faire des photos de la Tour Eiffel demain. Ok c'est rigolo. Bah ouais, très bien. <rire> Est-ce que les décentrements, obligatoirement ou... euh, Là, on est un peu plus calme, on est un peu plus tranquille. On peut aller sur la rive d'en face. Ouais, euh, tu on, peux On euh, peut avoir 2 ou 300 un point mètres de recul. très très loin, là. Pour, <rire> ah, ça. Euh,
0: pour le coup, c'est plutôt, euh, plutôt confort. Merci en tout cas. La semaine prochaine, on s'intéresse à un sujet pour le moins épineux. Zoom ou focal fixe Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec nos invités Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseur d'Images et le photographe Robin Jafflin. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.